0: Bienvenidos a la consejería. Si tú estás atravesando una situación en la que es insoportable ese berrinche de tu hijo, o si tú y tu pareja están embarazados y dicen, acabamos de estar en un restaurante y vimos un berrinche increíble, eso no nos debe de pasar a nosotros, este es el podcast que tienes que escuchar porque tenemos una invitadaza que nos va a hablar de todo este tema y todas estas creencias que a veces tenemos pero que ahorita nos va a platicar quédate hoy aquí a la consejería
1: Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast de la Consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos como invitada a Lucinda Herrera. Lucy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, ella es psicóloga, tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica para niños y adolescentes y una especialidad en psicoterapia psicoanalítica en adultos. Tiene su consulta privada desde hace más de 12 años y está certificada en el programa Minding Your Baby por la Universidad de Yale desde el 2016 y es mucho de esto lo que queremos platicar mm -hmm. con, con Lucy. Eh, pues bueno, pues en esta parte cuando nos convertimos en papás se nos vienen muchísimas este, cuestiones y hoy por hoy que está muy de moda todo el tema de eh, el tema emocional, el uh -huh. tema de la salud mental, la salud emocional de los niños, pues este es un tema que pega justo ahí, ¿no? En todo lo que es el desarrollo emocional. Muchísimas gracias, Lucy, por estar aquí.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Realmente hoy en día es muy importante pues fomentar, ¿no? La salud mental y emocional de los niños, pero obviamente no solamente podemos pensar en ellos como individuos aislados, ¿no? Siempre hay que ver atrás, de la salud mental de los papás y, pues, en este caso de la mamá, ¿no? O sea, es sumamente importante.
1: Claro. Oye, Lucy, y pues platícanos porque tú tienes mucha experiencia, eh, pues, ya trabajando muy de cerca con, ya sea con mujeres embarazadas que están esperando, uh -huh. este, a, a su primer bebé, supongo, porque, pues, bueno, las uh -huh. que tienen un poquito más, creo que ahí van un poquito más con la, con la experiencia, este... O parejas que se convirti convirtieron recientemente, o mamás que se convirtieron recientemente en mamás, este, y pues que están teniendo pues algunas situaciones donde sienten que es un reto, ¿no? Estar formando, educando a sus hijos, este, que empiezan a ver ciertas actitudes y uh -huh. empiezan como a, a caer un poco en crisis de decir, oye, ¿lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? Uh -huh. ¿Y, y qué ayuda...? Eh, y que se sienten, ¿verdad? Que necesitan un poquito más de, de ayuda, ¿no? Platícanos de qué es este programa de Minding Your Baby y uh -huh. a qué está enfocado.
2: Miren, este es un programa psicoeducativo eh, que fomenta apegos seguros. ¿A qué me refiero con esto? O sea, eh, lo que buscamos es preparar a la mamá o a la pareja eh, desde el embarazo a los aspectos emo emocionales que vienen después, porque el nacimiento de un hijo no solamente es una cuestión física orgánica, sino también es todo un cambio eh, desde tu cuestión emocional, tú ya no eres la misma antes y después, y tu relación de pareja no es igual antes y después. Entonces, obviamente esta preparación es, obviamente, tiene que venir desde antes, ¿no? o sea, preparamos el cuerpo, preparamos este, la cuestión hormonal, preparamos la alimentación con el nutriólogo, pero ¿qué hay de esta parte emocional? La estamos dejando a un lado y obviamente nuestro bebé va a depender al 100% o al 200% de nosotros y depende de nuestro bienestar. Entonces, uh -huh. si nosotros no estamos bien como mamás y si no estamos después con nuestra pareja en sintonía, pues obviamente este bebecito no la va a pasar bien, ¿verdad? O sea, y nos necesitan a nosotros como guías, ¿no? En este nuevo mundo que ellos llegan. Entonces, este programa, obviamente lo manejamos como cursos de preparación. A veces no llegan desde el embarazo y llegan ya después al año, al año y medio, cuando ya empieza a haber crisis en el... En el desarrollo emocional, ¿a qué me refiero con esto? O sea, A veces la mamá ya está cansada, obviamente las desveladas, porque las desveladas pesan, este, se empieza a ver con retos porque empiezan los primeros berrinches o empieza a ver las dudas de no sé si lo estoy haciendo bien, quiero fomentar un apego seguro y leí y escuché que el bebé tiene que dormir conmigo siempre, nada más que yo ya tengo problemas con mi pareja. Ah, ok, entonces ahí es donde intervenimos nosotros como una asesoría personalizada, ¿no? Okay. De ver, como mover ahí en granes, este, y ver cómo está la mamá, la pareja, este, para, que sea, para que se fomente bienestar en esa, en esa familia, ¿no? En esa relación. Y de esa manera, pues, hay un apego pues, más seguro o más funcional con ese bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque sí nos pasa mucho de que, bueno, viene la mamá a veces a los seis meses o es una mamá que ya es su segundo bebé y a lo mejor con el primero le fue maravilla. Pero ya es su segundo y entonces es, híjole, es que ya la lactancia no me está funcionando, ando con las vueltas del mayor y entonces la leche se me está cortando, pero entonces me siento culpable porque entonces a este segundo no le estoy dando lo mismo que al primero. Entonces yo soy mala mamá, estoy estresada, el estrés me hace cortar más la, la leche. leche y entonces pues es peor, estoy estresada, el bebé me llora más porque entonces no lo tengo yo en mi casa todo el tiempo yo con él, porque lo traigo en la camioneta y yo dando vueltas por toda la ciudad, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que acomodar en granes, ver la necesidad de esta pareja, de esta mamá, para que entonces ver que, bueno, cómo eh, vas a estar tu mamá mejor, quitar de culpas, quitar de mitos en relación al apego, eh, informarla realmente lo que es eh, que fomente un apego seguro, y también podemos ver, obviamente, no sé, porque muchas de la crianza que nosotros... Eh, hacemos hacia nuestros hijos, tiene que ver con la crianza que nuestros padres nos, este, como fuimos criados, ¿no? Que son cosas que hacemos en automático. Entonces, muchas de estas mamás o papás quieren luchar con patrones de crianza que ellos no están de acuerdo, pero a veces no saben cómo hacerle, ni por dónde es el camino. Entonces, ¿cómo informar? Informar adecuadamente, informar basándonos en la, en la ciencia, eh, de cómo es la forma mejor para fomentar un apego seguro y obviamente una mejor salud emocional, ¿no?
1: Ok. Uh -huh. Entonces, Lucy, lo que tú nos, nos comentas aquí es, pues no hay como una receta específica ni mágica, sino que uh -huh. mucho va de la mano con la dinámica de cada de cada familia, ¿no? Que es lo que de pronto nosotros, eh, también en la terapia este, de pareja, ¿verdad? Es como, la, las personas tienden a compararse, ¿verdad? Y uh -huh. lo mismo los papás, oye, ¿por qué estos papás hacen esto y sus hijos actúan de esta manera y creen que van a meter la misma... Fórmula, esto no es como el pastel que le pones no. harina, huevo, leche, las mismas <risas> cantidades y pues te vas a ver más o menos parecido, pues es lo mismo, ¿no? Hay, hay parejas que se acomodan con ciertos roles sí. y les funciona muy bien y va a haber parejas que no entrarían uh -huh. con ese esquema, entonces sería algo parecido, eh, digamos, eh, obviamente en la dinámica familiar y en la crianza de los hijos, ¿no?
2: Sí, definitivamente, como seres humanos somos eh, muy complejos, entonces sería muy difícil pensar que hay una receta y esa receta la podemos replicar en todos. Eh, sería muy fácil y aparte no sería nada divertido, yo creo que esto de, del crecimiento y de la vida, ¿no? Entonces, esa peculiaridad que cada uno tiene, pues obviamente en este programa también tenemos que eh, visualizarlo, ¿no? Que cada persona, cada pareja y cada niño y cada bebé también es diferente. Porque de pronto hay parejas que a lo mejor con su primer bebé funcionaban de cierta forma, pero viene un segundo bebé con un temperamento distinto, entonces claro. hay que cambiar la fórmula. Entonces, a lo mejor es un bebé que necesita más tiempo estar cargado, o a lo mejor es un bebé que a lo mejor, de pronto hay bebés que no les gusta tanto tiempo. Entonces, bueno, creo que prefiere estar o sea, aquí cerquita, pero creo que quiere un tiempo de estar este, solito en su cunita, uh -huh. son cosas que tienes que ir observando y enseñar a los papás, que mucho es de que ellos observen a sus hijos y que los conozcan, porque final de, finalmente, o sea, tú lo puedes traer en tu vientre nueve meses, pero el día que nace es, bueno, mucho gusto, vamos a conocernos, o sea, ahora sí, mutuamente vamos a ver cómo funcionamos, vamos a ver cómo eres, te voy a decir cómo soy yo, cómo, o sea, finalmente así es, ¿no? Entonces es, observenlos y sus hijos, nuestros hijos, ellos tienen ya no el mapa de instrucciones de cómo quieren ser tratados, es nada más que uno como que, bueno, voy a observarlo y a ver qué, bueno, suena, suena muy fácil, realmente en la práctica no es así, Digo, ustedes me dirán, ustedes tienen cuatro, yo tengo tres, entonces suena muy romántico fácil, no lo es, pero finalmente ellos tienen ese manual de instrucciones, es nada más de observar cómo es cada uno, ¿no? Hay que leerlo. Hay que, le hay que leerlo, sí. Ese hay mapa. que informarse, hay que prepararse. Pero la,
1: la, la leída es con conexión, con sí, tiempo, sí. entonces creo que ahí es donde está donde el, falla el, el, sí. el, 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 la situación, ¿verdad? Definitivamente, sí. como tú dices, suena romántico y sencillo, pero esta, estas instrucciones van mucho en la interacción que tenemos. Entonces, si no nos damos ese tiempo de realmente poner atención a ciertas señales, porque uh -huh. definitivamente cuando tenemos un bebé recién nacido, este, un bebé de meses, pues la realidad es que no es como el niño que te, que te dice sus necesidades uh -huh. porque ya lo habla, porque etcétera, no, es, sí. este, eh, sino que tienes que dedicar tiempo para poder ir entendiendo más o menos uh -huh. cómo es el tema, cómo le gusta al niño ser tratado sí. o qué cosas le, agrada, le agradan Exacto. o le desagrada ¿no?
0: Lucy, tú nos decías hace ratito antes de empezar la grabación uh -huh. que este un usuario de, de este servicio, sí. por así decirlo, es aquel papá o mamá que dice, mi hijo está súper chiflado y no uh -huh. controlo eso. ¿Qué tip le puedes decir a todos los que estamos levantando la mano? Decir, yo también soy ese caso de que, de que mi, mi hijo a lo mejor está teniendo algunas chiflazones que no estoy controlando y creo que son anormales y es el único ser humano en la okay. historia de la humanidad que lo padece.
1: <ríe> es
2: muy buena pregunta. Eh, estoy, ¿Qué les pudiera decir? Bueno, no existen meramente las chiflazones en los niños, eh, lo que un niño refleje su conducta, siempre hay una necesidad atrás. Y vuelvo al punto del mapa de instrucciones, hay que observar qué es lo que sucede. Sí me llegan muchos papás, muchas mamás de, es que me dicen en todas partes que está súper chiflado, me dice mi suegra, me dice mi mamá, me dicen que este niño necesita mano dura, también me lo han comentado. Entonces, no, 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 por favor, no. La violencia jamás va a ser la solución y lo vemos, bueno, entonces, como un paréntesis, lo estamos viendo ahorita que no es la solución, ¿verdad? Claro. Eh, pero bueno, no existen las chiflazones. Los niños son niños. Entonces, los niños, les voy a explicar un poco, probablemente ya lo sepan, nacen con un cerebro, nacen con un cerebro preparado, pero nacen con un cerebro inmaduro, que eso se va a desarrollar a lo largo de la vida y que implica mucho de una regulación emo emocional. ¿Y quién la provee? los papás, los adultos, que supuestamente los adultos ya estamos listos y tenemos un cerebro muy maduro y conectado, Me encantó en teoría supuesto.
1: sí, porque en teoría eso debe de ¿Por ser porque no también se desconecta, Lucio o sea, cuando están, dí, dínoslo a nosotros con cuatro, de, así a veces, dime, cuatro dime el en el crisis
0: tonadita con el que llora es con la que reacciona ¿no?
1: digo, en teoría este, se dice que
2: el cerebro se desarrolla hasta los 18 20 años, entonces antes de eso eh, pues imagínense un niño de tres años. O sea, le estamos pidiendo demasiado que ese niño se calme solo, se regule solo, respire o oh, se vaya al rincón a pensar. O sea, se cuenta es, es pedirle algo que... No está preparado. Naturalmente, Así, o sea, no, no tiene ese chip. Entonces, un papá me llega, es que está muy chiflado mi hijo porque se tira en el súper, me hace rabietas o quiere el juguete y no entiende la primera, no obedece. Bueno, yo ahí siempre les explico, no existen los niños chiflados. O sea, yo creo que son niños que necesitan algo y a veces necesitan conexión o están tratando de transmitir algo y no saben cómo decirlo o bien esta cuestión emocional porque estos niños o todos hacemos con toda la preparación para sentir las emociones nada más que a veces no saben qué es o sea, no, no saben qué están sintiendo no saben qué es lo que quieren entonces ahí es donde los adultos o los papás entramos para hacer esos guías y explicarles y regular emocionalmente aquí el asunto es que es como adultos pues ¿Quién nos va a regular a nosotros? Entonces también por eso buscamos la salud mental materna o de la pareja y que como equipo, pues que sea de equipo, ¿verdad? Con la pareja, ¿verdad? Estar en misma sintonía para uno poder estar bien regulado, para poder regular ese chiquito que a lo mejor no sabe qué es lo que quiere. Entonces ahí entras como mamá o papá a explicarle, a ver, tú lo que pasa es que estás muy cansado o tú estás muy enojado. Esta no es una forma correcta de enojarnos, porque obviamente hay que enseñar, Si ves al niño que está pegando, este, dando patadas, este, esto no se hace, o sea, tú estás muy molesto, pero esto duele, esto lastima. No podemos así expresar nuestro enojo. Vamos a buscar este, otras maneras de demostrar tu enojo. ¿Qué te parece? Mejor cruza los brazos este, y, y así me dices que estás muy enojado. Entonces, es enseñar, es educar claro. emocionalmente. Y obviamente es complicado porque es, no es de la noche a la mañana. Es sembrar, 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 sembrar. Y obviamente esto va a ser por muchos muchos, mucho tiempo exactamente, tarda su
0: tiempo y me imagino que el, el y yo creo que a, a mucha gente que nos está escuchando lo han vivido, no es solamente el entender eso, uh -huh. llevarlo a práctica sino también es soportar la presión social uh -huh. es el otro juego que tenemos, que la presión social puede ser muy próxima, que pueden ser tus papás o suegros, uh -huh. hermanos y de ahí te vas con los, los amigos, más amigos y demás, ¿no?
1: Etcétera.
2: Sí, desgraciadamente estamos eh, atravesando una época donde no hay mucha tolerancia a, como a niños pequeños o a los niños. Eh, no sé se si ha tocado escuchar, de pronto la vez pasada escuché como ¡Ay, debería de haber aviones donde no se permitan niños! Porque qué incómodo es escuchar a, y poner ahí el huerco llorando. La verdad es que me dio tanta tristeza porque yo pensé y dije, pues qué falta de humanidad y luego nos estamos quejando de por qué tanta violencia y a veces en lo más... Eh, básico. Exacto, lo más básico no lo estás tolerando en, en un avión. Claro. Entonces, desgraciadamente, Oye, sí. pero
1: los animales, o sea, los perros, los gatos. Ah, eso sí. o sea, las mascotas, a mí me me impresiona cómo hay tanto humanismo y no es que, este, al final de cuentas, eh, no habría por qué tratar mal a los animales. No, no, no. Ajá. Este, a lo que me refiero es cómo tenemos tanta paciencia o tanta tolerancia y tanto humanismo hacia tratar un animal que definitivamente nunca va a tener eh, el mismo valor que un ser humano. Este, digo, Lo, lo siento, sí, y es perdón como... si hiero susceptibilidades, pero la realidad es que no estamos al mismo nivel. Uh -huh. y, y qué tristeza que cuando tenemos que entrar al tema de los niños. Este, de niños pequeños, eh, nos falta un poquito esta paciencia, esta humanidad, esta tolerancia, ¿no, Lucy? Sí, y, está
2: como, eh, esta comunidad, ¿no? Si ves al papá o la mamá batallando en el avión, pues es como casi creo que le echas porras, o le tratas a lo mejor de ayudar, o decirle, ¡ay, mira, traigo esto! No sé, o sea, está falta como esta, sí, esta tribu, esta claro. comunidad de, pues, tratar de ayudar al otro, porque seguramente si ves a una mamá o un papá batallando en el avión, esa mamá, ese papá no están felices de la vida, están preocupados, seguramente están cansados, están estresados por el qué dirán de todo el avión. Entonces digo, pues falta esta, este humanismo, ¿verdad? O sea, entonces pues sí, definitivamente eh, sí son cosas que están pasando ahorita, donde no hay mucha sensibilidad con el trato hacia los niños y es donde ahí debemos de partir si queremos que exista futuramente eh, una sociedad más humana, más empática y más sensible, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Oye, Lucy, ¿y qué hay, por ejemplo, también de hoy por hoy? Pues bueno, vivimos una realidad eh, creo que muy diferente a, a hace... 20 años, verdad. O sea, ha, ha cambiado y evolucionado y han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Este, pero definitivamente, por ejemplo, pues bueno, las mujeres, eh, la mayoría generalmente buscamos prepararnos y buscamos uh -huh. eh, tener alguna profesión y demás, y esto, pues, obviamente, tiene cierta repercusión, evidentemente, hacia el cuidado. De, de los niños, ¿no? Uh -huh. Este, que eh, más, eh, bueno, pues, de entrada muchos acuden a una guardería y hay muchos otros que se integran más tempranamente a, a, la, a, la, a, la, a la escuela. Entonces, de hecho, pues, ahora se reducen todos los años. Ya tenemos carrera de, entre maternal y kinder. Ya tenemos una, una, los mismos años de una licenciatura, este pero pues es la realidad, sí. o sea, ya los niños hoy por hoy hacen tres años de maternal y luego tres años de del preescolar mm. o kinder, como le llamemos en diferentes lugares, este, sí. que no es por juzgar a nadie, ¿verdad? Hablamos de esto de las necesidades han, han ido orillando a esta situación este y muchas veces pues también es muy... Eh, inteligente, ¿verdad? Una decisión que dicen, oye, prefiero que el niño se integre más a un maternal, a lo mejor porque a veces las guarderías tal cual no trabajan de la misma manera este, con los niños, este, en cuanto a habilidades, sociabilidad, etcétera, ¿no? Pero nos supone también en una presión diferente, porque cuando los niños están en una convivencia en grupo y los niños no tienen la edad de desarrollo, o sea, su etapa de desarrollo no es para convivir en sociedad y creo que ese sí. es un, un detalle al que no estamos, cuando entran al preescolar es, es propio que empiecen a trabajar esa etapa, pero, pero ni siquiera a los tres años, todavía a los tres años los niños están como en una etapa egoísta y entonces estamos aprendiendo a trabajar, ¿no? Entonces si metemos a un chiquito de año y medio, uh -huh. ¿verdad? Este, pues mucho menos va a estar preparado, para convivir socialmente, o sea, le estamos, como decías tú hace un momento, le estamos pidiendo al niño que viva y desarrolle algo que no está listo para, ¿no? Y entonces la exigencia que existe ahí a veces, y, y no sé, Lucy, tú que trabajas uh -huh. de cara a las mamás es, oye, pues obviamente en el salón estos niños que todavía no saben hablar, que no saben expresar necesidades, que su regulación emocional es muy normal, que hagan berrinches... Sí que puedan morderse entre sí. ellos porque no hablan, entonces es una manera de, de expresar comunicarse sí. frustración, sí. etcétera, uh -huh. pues también la vara, eh, la presión social se vuelve mucha, porque entonces, si tu niño muerde, tu niño es un problema, ¿no? Y, 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 uh -huh. y tú platícanos, ¿verdad? este Porque luego ahora llegan mamás preocupadas que sus hijos, eh, de edades tan tempranas, requieren una terapia, porque mordió, sí. porque empujó, porque se peleó por un juguete, que es normal que no compartan, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con toda esta situación, ¿no?
2: Me acabas de comentar algo muy bien importante, porque sí me llegan mamás, eh, sobre todo son mamás con la preocupación de, eh, oye, mi niño está en kinder, eh, kinder 1, no sé, niños de tres años cuatro años, a veces me ha pasado de dos, o sea, a veces ni siquiera hablan del todo los niños, y pues sabes que muerde y entonces tengo muchos problemas, porque en la piñata este, me señalan, eh, tengo problemas con amigas, porque me dicen que no, no regaño, no regaño a mi hijo, este, ya no sé qué hacer, estoy muy estresada, me siento muy mal la mamá, me siento mal, tengo problemas con mi esposo por lo mismo, un caos. Y ahí me llama la atención porque no hay empatía por la sociedad, ni por las mamás, ni por a veces los más cercanos. Cuando son cosas que los niños hacen, son, es normal, es normal que un niño de dos años muerda. Es esperable, o otro, otro asunto también muy común de, este, a veces llegan niños de un año y medio a eh, eh, maternal, es normal que ese bebé o esa bebita vaya a llorar al principio, porque se está haciendo, se está des, o sea, de su figura principal de apego, sea, mamá, papá, pues se está despegando, y entonces va a ser una, una relación con esa nueva maestra o cuidadora que va a estar a cargo de. Entonces es algo que no se va a hacer un día para otro, y es normal que ese bebé llore, porque me ha tocado de, ¡ay, qué padre! Okay. No lloro mi bebé, nada. Yo me preocuparía... Este, bueno, he hecho, lo personal, yo me preocupo cuando yo los dejo a mis hijos, o sea, obviamente, cuando los dejaba este, recién así chiquitos, y si casi no lloraba, o sea, para mí era que algo está pasando, ¿verdad? Uh -huh. O sea, lo contrario que a lo mejor otra mamá sería, bruto, ¿se siente bien seguro o bien seguro porque no lloró? No, en esa edad es esperable que lloren. Y es esperable que después de unas vacaciones, en esa edad, vuelvan a llorar. Ojo, estoy hablando de niños año y medio, dos años, Tres años. Un niño de allá de seis años, si llora cada que va a la escuela, pues ya habría que pensar, es un foco rojo, rojo, o sea, hay que pensar, es una alerta de hay que ver, eh, leer este mapa de qué, qué pudiera estar pasando con ese, con ese niño, ¿verdad? Me refiero a menores que van a maternal, que hay cuando se despegan de papá y mamá y no lloran y que las mamás se sienten muy tranquilas o que se agobian mucho cuando lloran estos bebés que es lo esperado, ¿no? Cuando se les cambia el cuidador principal. Es por eso, es importante que cuando vas a buscar una guardería o un maternal, pues que tú veas que están en línea, este, que son cuidadoras que sean constantes, que sean las mismas, o sea, que no haya rotación de personal. ¿Por qué? Porque ese, ese año escolar, o sea, esa cuidadora va a ser una relación importante con tu bebé, que es otra cosa importante, o sea, que sean sensibles, están sensibles a estas situaciones de la mordida, por ejemplo, de porque luego, bueno, es que he escuchado tantas cosas tan no tan agradables, que de pronto hay lugares donde si el bebé muerde mucho, pues ya se señala, ¿verdad? Entonces van con la mamá, señora, platique con su hijo, con su hijo de dos años, bueno, o sea, no, si son cosas propias de la etapa, entonces es importante que se busque un ambiente de de sensibilidad ante la, a las etapas que está pasando este tu bebé verdad uh -huh. que haya comprensión y obviamente tener una guía adecuada este, ante una circunstancia así que pueda suceder que obviamente que es natural que suceda
1: que tampoco es deje al niño morder no a no, todos, no, no 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 pero ajá. el tema es que no que no sea eh, que comprendamos que hay etapas propias del desarrollo y puede haber unos niños que expresan así su frustración. Exacto. Pero eso no significa este, que es un niño agresivo, que es no, un niño, exacto. etcétera, ¿no? Este, que aquí el tema es, bueno, cómo ir encauzando o apoyar a que, eh, a, a que vayan tomando acción con esa situación, ¿no? Pero no que que es un niño que está fuera de lo común Ajá. y esperado que pasan ciertas edades, ¿verdad? Volvemos uh -huh. a lo mismo, depende de la etapa del desarrollo, ¿verdad? A lo mejor si decimos, es un niño de ocho años que anda mordiendo a todos, espérame, ¿verdad? Pues, Ajá. este Y si no hay ninguna circunstancia de aprendizaje, de etcétera, de desarrollo, sí. bueno, dices, pues realmente eh, hay etapas que ya no son propias. Claro. Pero aquí como estamos platicando de niños más chiquitos, pues a veces sí brinca esto, ¿no? Este...
2: Sí, y sucede mucho, o sea, como sociedad a veces eh, observo como que nos hemos vuelto, nos volvemos como más fríos y cada vez exigimos más desde a los niños, desde más pequeños a que estén todo el tiempo sentados en un restaurante, a que coman sin hacer, a, sin que se ensucien, sin que tiren nada, a que no griten en, en un lugar público, entonces, pues es volvernos más duros, más fríos uh -huh. y entonces no, o sea, creo que eh, la sociedad ahorita nos está dando alertas que tenemos que hacernos más sensibles, más humanos, sobre todo, conectarnos más con el otro si queremos que sea un futuro mejor para todos, ¿no? Claro.
1: Oye, Lucy, y tú también nos platicabas, y a mí la verdad es que me llama mucho la atención porque a lo mejor pareciera que eso es algo muy natural, ¿verdad? Uh -huh. Este, nos platicabas que a veces dentro de estas sesiones personalizadas que haces uh -huh. o, o, bueno, talleres o cursos, a veces también hacen sesiones de juego. Sí. Y es enseñar a los papás a jugar con los niños. Y entonces... Uh -huh. Este, pues digo, a lo mejor yo que me veo como mamá de cuatro, uh -huh. pues la, la verdad sí. es que el juego es de to en todo momento, sí. o sea, al niño lo enganchas sí. haciéndole una broma, jugando, brincando, tapándote la cara con tus manos, sí. o sea, todo como que muchas veces conectas y distraes un poco cuando entran en un berrinche o cosas por sí. el estilo, como que aprendes a tener ciertas tácticas que tienen que ver un poco con el juego para llamar la atención o sacarlos uh -huh. de ese momento eh, donde pues hay frustración, ¿verdad? Sí. Este, pero ¿qué es esto de las de las sesiones de juego, de dónde nace? ¿Por, uh -huh. qué, por qué surge? Y también que viene a ser un poquito como una, una señal, ¿verdad? De y, igual parte de, del tema aquí este, de nuestra sociedad, ¿no?
2: Miren, lo de los talleres de juego los hacemos con papás, van uh -huh. papás y mamás no van los niños, o sea, van los papás porque es informarles sobre la importancia del juego desde la te desde temprana edad, o sea, desde el bebecito de brazos, puedes jugar con él a través de miradas, este, con mantitas, esconder y asomar la, eh, la cara, o sea, que el juego no es exclusivamente, porque a veces se imaginan que el juego es, bueno, tú ponte aquí a jugar yo aquí mientras te veo y estoy en el celular, este, o porque a veces también me dicen, es que... Niños de dos años, dos años y medio me dicen, es que no sé por qué, ¿siempre quiere que juegue con él? O sea, no, yo veo mi, a mis amigas que pues ya los niños vienen independientes y no sé por qué siempre, o sea, eso es bueno, les digo. Que, que él busque, que ella te busque jugar contigo, eso habla de que quiere conectar y que le gusta esa compañía tuya. Me preocuparía si un niño, mi bebé de esa edad, no me enseñe el juguete, no se acerque a jugar, pues me preocuparía más. Entonces, es informar la importancia del juego, es enseñarles que el juego es lo, equi lo equivalente, que si tú juegas con él en los primeros años es lo equivalente, que en la adolescencia, en la etapa adolescencia de tus hijos, ellos van a venir a, a comunicarte algo. O sea, el juego en los primeros años es crear caminos, es hacer surcos eh, de comunicación para toda la vida. No es fácil. Cuando andamos en una vida acelerada, pero es buscar ese momento, literal, yo siempre digo las mamás, escondan el celular porque el celular nos puede distraer. O sea, no va a haber nada urgente en ese momento, escóndelo media hora, ponte a jugar dependiendo de la edad. Si son niños pequeños, puedes armar bloques con los, eh, los títeres, dependiendo de, de qué les guste, los carritos, la plastilina... Pero sí, es sí, importante que escondamos toda esa parte de la tecnología porque podemos estar jugando y ahí llegó el mensaje. Entonces, volteas a saberlo Entonces, los niños se dan cuenta. Sí. Se dan cuenta y a veces de que te pueden hasta decir, no, mamá, deja eso. Me ha pasado. No, papá, no, ahorita. No. Entonces, es, mejor lo escondemos y nos ponemos a jugar en ese tiempo de calidad y de conexión. Ahora, esta parte, lo que me encanta a mí del juego es que también cuando son menores de tres años podemos transmitirles una idea cuando a veces queremos explicarles algo y a veces, pues, las palabras como que no son suficientes o el sermón, pues, como que desde ahí se pierden en él. Si queremos transmitirles una idea, podemos hacer literal, con monitos, carritos, como esa pequeña historia que ellos pasaron en la piñata, en, la, en el colegio, y ellos entienden como el mensaje y cómo resolver la situación. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Y entonces para ellos es como, ah, ya entendí que... Eh, no debo de morder, o ya entendí que... Porque luego hasta tú empiezas a hacer la escena que ellos viven y se quedan viendo así como que yo sé de qué está hablando. O sea, <risa> entonces ya es como que... Y luego ya planteas que ellos hagan como la solución y hacen otra solución distinta a lo, a lo, a mejor lo que, que ellos hicieron. hicieron. Entonces, como ya entendió, o sea, ya comprendió que a lo mejor no debe de pegar, ya comprendió que todos son amigos, ya comprendió... No sé, dependiendo de la situación. Entonces, esto es lo que a mí me encanta del juego que es, sirve para conectar, transmitir un mensaje, y sobre todo también ve su mundo interno, porque tú ves a tu niño que está jugando con algo, pues de repente también te muestra lo que ellos están viviendo, ¿verdad? Entonces, prestar atención de, a ver, ¿a qué está jugando? A ver, ¿de, de, de, ¿de, dónde, oh, qué, ¿de dónde observó esto o a qué se refiere? Eso es bien importante, ¿no? Para después también aterrizar si de pronto vemos en el juego algo que nos llama la atención, ¿no?
1: Sí, al, algo que nos brinque o Ajá. este acciones, palabras, etcétera, Ajá, que como que digas, bueno, y esto de dónde, Ajá, de dónde exacto. es y aquí, yo controlo ciertas cosas, uh -huh. de dónde vienen estos estímulos. Sí. Y, a, y ahorita que hablas de la importancia del juego, Lucy, y digo, lo hemos mencionado en, en otros, a lo mejor en otros podcasts este, pero ahorita tú que, que tienes también esta expertise, sobre todo en este de desarrollo temprano de los niños y el tema del apego y demás, ¿qué lugar y, y, y qué vienen a ser las pantallas? O sea, y todo lo que son, porque hoy por hoy la verdad es que estamos invadidos uh -huh. por los celulares, por las tablets, por la televisión y es muy común que, que se busque entretener a los niños pequeños, este, a Con través el tío Netflix. De, eh, con con un jueguito. Sí, con, este, eh, con estos dispositivos, sí. ¿verdad? O con juegos interactivos que luego la persona dice, no, no, es que esta aplicación, pues te va a hacer al uh -huh. niño más inteligente, ¿no? Y en ello está pique, piqui pique, este, qué colores, qué figuras, etcétera, pero, pero en realidad, ¿qué, qué, qué rol juegan este tipo de dispositivos? Eh, sobre todo en el desarrollo eh, temprano de los niños. En pues, etapas tempranas. miren,
2: eh, la academia de pediatría, ellos dicen que menores de, de dos años, para como nada. No o sea, que ni celular, ni tablet, o sea, ningún aparato así de tecnología. Porque va a inferir, va a interferir en el desarrollo del lenguaje. Y sí, bueno que a lo mejor ya lo han leído, está como muy sonado eso. Sin embargo, con niños mayores, ¿qué es lo que pasa? Desgraciadamente, o sea, tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena de la tecnología es que nos pueden apoyar en muchas cosas. Sin embargo, cuando son menores de kinder o también incluso primaria, yo creo que se lo ha notado que la tecnología aísla, desconecta. Sí. Y bueno, aquí el punto es buscar el equilibrio de para qué sí podemos apoyarnos y para qué de pronto dejar de usarla yo creo que es uno de los retos hoy en día de la actualidad de la paternidad, ¿verdad? O sea, de cómo le digo a mi hijo que pues tampoco lo puedo tener como en la selva sin ningún aparato de este tipo porque de pronto pues, no sé, la tarea puede venir en, en, en un aparato así. O bueno, te, hay estas aplicaciones donde se van don para identificar colores que bueno. Ahí insisto, en menores yo no lo recomiendo, en menores de dos para nada y en kinder lo menos que se pueda usar. Siempre la relación con una persona, el aprendizaje con alguien, siempre va a ser mucho más enrique enriquecedor que a través de una pantalla. Uh -huh. Y okay. eso lo podemos poner en ejemplo hacia uno. Siempre es más para a lo mejor platicar con alguien en vivo que a platicar a lo mejor con alguien por medio del WhatsApp, ¿no? Sí. O sea, es más enriquecedor, conectas más con la persona, o sea, emocionalmente puedes sentir más empatía por lo que te está platicando.
1: Entonces, eso y lo... Y comprender, en sí, no sí sé comprender, porque muchas veces un mensaje de texto, este... No transmite ni la emoción, no. ni ni como, ni todo el lenguaje no verbal, porque hay, hay muchas señales y yo creo que eso también se está perdiendo. O sea, dices, bueno, tengo un niño que todo el tiempo está viendo eh, ciertas cosas en la pantalla, pues definitivamente no es lo mismo que ver la reacción y la los tonos de voz, las caras, los uh -huh. gestos si la persona está parada, sentada, cada sí. etcétera, ¿no? O sea, como que son una serie de, de, de cuestiones este, que también son a través del lenguaje no verbal, ¿no?
2: Exacto, y si estamos buscando eh, mayor conexión y si estamos educando emocionalmente a nuestros hijos para una mejor eh, salud mental, definitivamente las pantallas ahí no hacen un muy buen efecto. Además de que intervienen el lenguaje, en el sueño, porque está súper estudiado que la luz que transmiten a interferir con, la, eh, con sustancias que inhiben el sueño y sobre todo también en, en conducta. Se ha demostrado también que tantas horas o ciertas horas de estar presente en una pantalla aislado, después va a provocar irritabilidad en los niños. Entonces, no sé, hay de pronto eh, estudios que demuestran las consecuencias negativas de esto, que nos vuelve a plasmar la idea de que la conexión humana y emocional es mucho mejor que el aprendizaje es lado, ¿no?
0: Que de quererlo depender ahí. Uh -huh. Se nos está acabando el tiempo, hay okay. que apurarle, hay que apurarle. <risa> bueno. Yo no me quiero ir sin dos puntos, sin <risa> dos puntos. El primero, esto que nos has comentado uh -huh. no es exclusivo para los que ya tienen a su hijo. Te, los que están ahorita esperando bebé ya se ponen anticipando estas novelas, sí. ¿no?
2: Sí, <risa> obviamente si lo hacen desde antes sería mucho mejor porque pues viene toda esta preparación emocional, ¿verdad? Esto sí, viene desde antes.
0: O sea, una pareja que ahorita está esperando a su primer bebé o a su segundo hijo y demás, uh -huh. están embarazados, dicen, oye, ¿podríamos acercarnos sí. desde ahorita y tomar algunas técnicas uh -huh. y, y prepararnos para
1: esto? ¿Sí? Y, y Lucy, ¿qué diferencia hay? Porque luego hay parejas que acuden a un curso psicoprofiláctico, uh -huh. este, que tú explicaras un poco cuál es la, la, la diferencia de local. Okay. Porque puede haber gente que diga, Ay, pues no entiendo, o sea, sí. el, el psicoprofiláctico... ¿A qué va enfocado? Y entonces uh -huh. esto, este, de Minding Your Baby... ¿Como para eh, qué como es? para qué es, verdad? Entonces, porque, pues, la realidad es que también... Todo el tema del nacimiento de un bebé, así como en las bodas, pues se ha vuelto también un tema sí. de, 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 de que nos venden muchísimas uh -huh. cosas, ¿no? Este, Pero que tú nos explicaras, porque bueno, los psicoprofilácticos tienen su belleza y su claro. riqueza, pero esto es algo distinto, ¿no? Entonces, que nos platicaras.
2: Sí. Esto es algo diferente, es como digamos complementario a esa preparación psicoprofiláctica. Ajá. La preparación psicoprofiláctica es meramente física, a los cambios que la mujer vive, este, el proceso del parto o cesárea, complicaciones que pueda haber. O sea, es como toda esta parte de la lactancia, es como lo físico. Y a lo mejor sí hay un tanto de porcentaje de preparación como emocional a, a esos procesos que se viven. Sin embargo, este programa, el de Minding Your Baby, ofrece esta preparación emocional de las cosas que no se hablan. O sea... Casi no se habla de como mujer, cómo te vas a sentir en esas primeras semanas posparto, porque siempre se dice, y sí que es lo mejor de tu vida, y sí, pero no sala de esa parte donde puedes sentirte mal, rara, triste, cansada. Entonces, de pronto la mamá entra en esa circunstancia, o este momento de, soy la única, entonces me siento mal por sentirme así. Entonces, explicar qué, qué es normal y qué no, no es normal, y cuándo hay que pedir ayuda en ese proceso emocional. Eh, también como pareja. No se habla de estos, este cambio de rutina y que el hombre, porque se ha demostrado, que el hombre también pasa por un proceso hormonal distinto en ese reajuste en la pareja, porque es todo un cambio, no me lo van a negar. O sea, sí. un bebé cambia todo, ¿no? Para sí. siempre. Entonces, se ve esa parte y sobre todo ese proceso en el que vas tú eh, eh, perdiendo sueño, perdiendo descanso, cómo vas a manejar esos retos día a día emocionalmente. Eh, vuelvo a punto, aquí el, as, el, el, el asunto principal es preparar emocionalmente los retos de la maternidad y de la paternidad. Nos basamos obviamente en la teoría del apego de Volvi y ahí quitamos los mitos que existen en relación a, eh, a lo que es el término crianza con apego que eso vuelve, eh, revuelve mucho a las mamás y de pronto se sienten frustradas por un tema y otro, ¿no? Claro. Quitamos los mitos de eso, le, eh, clarificamos que sí si, que si fomenta apego y que no es apego si no funciona y también nos basamos en los principios de parentalidad reflexiva, que es esta parte de reflexionar y observar ante lo que los niños hacen y no hacen y uno como papá reflexionar de, bueno, entonces, ¿qué debo de hacer para trazar este mapa de instrucciones que tiene mi bebé o mi hijo, no? Entonces, es toda esta parte de contexto emocional. Muy bien, okay. muy bien. Y,
0: y para los que nos están escuchando también, eh, que puede ser que ya tengan hijos o más grandes, o que están en, estas, en, uh -huh. en, en hijos chicos, o que todavía no tienen hijos, es más, ni siquiera están casados, uh -huh. yo creo que un mensaje que también nos has dejado en esta plática es el tema del etiquetado. Uh -huh. Y cuando me refiero a etiquetado es... Cuando empezamos a juzgar específicamente a algunos niños por alguna acción puntual uh -huh. que vimos. Si ocurrió un berrinche en un centro comercial, ese niño es berrinchudo. Uh -huh. Si el niño mordió a un compañero o a dos, es el tiburón uh -huh. del salón. Y empezamos ya a, a, a ponerle etiquetar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad?
2: Sí, porque ante una circunstancia así, el alejar va a generar que ese niño, conforme crezca totalmente desconectado, es como todo lo contrario lo que debiéramos hacer. O sea, un niño que empieza así, tanto, ya sea haciendo cosas normales o propias de la edad, o ya sea de pronto niños que saltan en cuestiones no muy adecuadas, pues más bien como sociedad es acoger, ¿no? O sea, claro. ver todos como comunidad qué se puede hacer, porque el aislar siempre resulta mal, mal mala situación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si todos como sociedad acogemos, somos más empáticos y buscamos poner soluciones, pues, sensibles, siempre el resultado va a ser mejor.
1: Oye, Lucy, y, y a mí me gustaría también que platicáramos un poquito, porque hay gente que sí le puede llegar a quedar claro y hay personas que a lo mejor, este, no tanto, eh, cuando hablamos de apego, porque bueno, aquellos que luego eh, acudimos a un curso psicoprofiláctico, eh, a veces lo asocian específicamente el apego, justo, este, justo después del nacimiento, uh -huh. pero además del momento del nacimiento, uh -huh. es un proceso que, que es por toda por la muchos vida. años, por toda la vida, como dices uh -huh. tú, este Lucy, no es nada más ese momento, sino en el en el desarrollo del niño, y que nos explicaras un poquito para aquellos uh -huh. que no tienen muy claro qué qué significa este término, uh -huh. y el gran impacto que tiene para la salud emocional sí. de todas las personas, ¿no?
2: Miren, pues la teoría del apego eh, la creó un psicólogo eh, en, después de la Segunda Guerra Mundial, John Bowlby. Y él crea esta teoría por las observaciones que él hizo después de todos los niños eh, posguerra que quedaron huérfanos y además por sus propias vivencias. Él creció sintiéndose muy solo, él tenía, tuvo una madre depresiva y en Inglaterra se usaba que los niños entraban a un boarding school. O sea, entonces él creció solo. Entonces, él, al crecer con este vacío y al observar estos niños posguerra, él crea esta teoría, ¿no? Donde se basan las relaciones eh, interpersonales a lo largo de toda tu vida, ¿no? Y él junto con otra psicóloga, Mary Arnsworth, eh, hicieron como los subtipos o tipos de apego, que ahorita no me voy a meter porque pues ya sería, es, es mucho... Es, es mu tema
1: de otro es, podcast. Es, es, otro, es, es <ríe> tema de otro podcast. Luego viene Lucía, <ríe> otro podcast. <ríe> Cuando quieran. Y entonces,
2: se crea esta teoría y de eh, eh, parte de la idea de que todas las personas pues tenemos este un estilo de apego. O sea, esa cuestión de ella sí tiene apego y yo no. No, 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 no existe. O sea, todos tenemos apego. A unos a lo mejor no muy funcionales, otros más funcionales, pero todos tenemos un estilo de apego. Y ese estilo de apego nos eh, parte de la forma en que fuimos criados. O sea, esa primera relación que tuvimos ya sea con mamá, papá o tu cuidador o tu abuela que te crió o tu abuelo parte de cómo vas a relacionarte con... Toda tu vida con las personas. Entonces, por eso es súper es importante esas primeras relaciones que tenemos. Esas primeras personas que nos criaron o al criar esas personitas tiene un impacto para toda tu vida. Porque incluso la forma en que eliges pareja tiene que ver con ese estilo de apego en el que fuiste criado. No sé si me estoy sí, explicando. Claro, claro. Entonces, bueno. Entonces se vuelve a replicar toda tu vida esta relación. Entonces, apego no tiene que ver con el colecho o con la lactancia. Ojo, no estoy diciendo que la lactancia no sea buena y el colecho tampoco. Si a ti te funciona el colecho, adelante. Si te funciona la lactancia exclusiva y prolongada, adelante. Pero de pronto han asociado que la lactancia solo, eso. solo es ese apego. Si eso fuera así, yo no tuviera trabajo en el consultorio. O sea, realmente, pues, el apego va más allá de la lactancia. El apego es la conexión emo emocional que tú vas a ejercer con ese bebé. Es esa estabilidad emocional que tienes tú como mamá para transmitírsela a él y que ese bebé pueda sentirse tranquilo en tus brazos. Porque me ha pasado que llegan mamás con una lactancia exclusiva, están bien cansadas y de pronto ellas están ansiosas y el bebé está inquieto todo el tiempo. Ese bebé no duerme, ese bebé se levanta y demanda todo el tiempo. Entonces, ahí esa intranquilidad de la mamá, por supuesto se la está transmitiendo el bebé y no está funcionando. O sea, entonces... Eso es importante porque se llegó a confundir porque en todos los estudios que son concluyentes, los de Wolby, jamás se mencionó como lactancia exclusiva y colecho como partidarios de un apego seguro. Se confundió con eh, criterios que el doctor Seas planteó en su terminología con crianza con apego y ahí empezó la confusión. Yeah. Volvi siempre se habla, él habla de conexión emocional, de... Eh, de Bienestar emocional de la madre. Él se enfocó más en la madre, ¿no? Pero hoy en día ya él, o sea, hemos visto que los padres son más activos. Entonces, bueno, ya se habla de toda esta paternidad donde hay una estabilidad que puede, puede brindar este, al niño, ¿no? Al bebé.
0: Muy bien. Uh -huh. okay. Bueno, pues... ¿Qué? Pues, ¿lo puedo no, no, ¿yo puedo cortar? Necesito cortar. Yo quería que el término. La yo bien. quería
1: que aclarara el término porque sí creo que este... Hoy en día, o sea, hay gente que no lo ha escuchado y a veces solamente lo reducen. Ah, sí, el apego es, este, que te permitan que el niño eh, uh -huh. esté contigo cierto tiempo justo después de nacer, ¿verdad? Este, entonces sí. dices, pues, bueno, ese es un primer paso, ¿verdad? Porque, porque qué ideal es, digo, realmente todos los que somos mamíferos, ¿verdad? Uh -huh. Pues, digo, si vemos a los animalitos, es lo que naturalmente ocurre sí. que están... Eh, cercanos a la madre, la madre los alimenta y eso, pero eso es como un primer, un, un solo es menos, ladrillo. Un menos del 1%. Exacto, un solo de ladrillo del todo. De todo lo que explico, viene. De todo lo que viene, este, y de, obvia, y de obviamente uh -huh. lo que tú platicas, Lucy, que es decir que inf influyen muchísimas otras cosas de la dinámica, este, una vez que ha llegado un nuevo bebé a casa, sea el primero, el segundo, el tercero, etcétera, uh -huh. este, y de cómo va a funcionar toda uh -huh. esta, esta relación y este tema. De la conexión entre padres uh -huh. e hijos, ¿no? Claro.
0: Lucy, muchísimas gracias, porque no nos da la vida para, para, <risa> para, para seguirle. Claro. Pero, pues, ya solita te apuntaste para otro, entonces. Claro, adelante. Este, este, ya. ni modo, ya, <risa> ya ni no modo, está comprometida. Lucy, va a haber gente que va a tener inquietud y va a decir, ¿y dónde la encontramos? Okay. O cuando
1: tiene cursos, uh -huh, o sí. cuando hay talleres, o okay. yo. ¿Dó ¿Dónde yo, investigo? Yo, ¿Cuándo yo va a haber? Yo me siento así porque voy a las piñatas, sí. o o me siento sí. un poco aislada, o que etiquetan a mi niño, etcétera. Entonces, este que nos platiques, pues, cuando hay este estos cursos o talleres okay. que tú otorgas. O, o, ¿Dónde pueden, y ¿y dónde dónde
0: pueden conocer que, Del que va programa. a haber un próximo taller? Vale. En las
2: redes están Minding Your Baby, eh, tanto en Instagram como en, en Facebook. Eh, también pueden, ahí mismo pueden pedir mi contacto y se los, se los brindan. Actualmente estamos dando el curso de Círculo de Seguridad eh, que va de la Lilian de esto y es para entre dos meses y hijos de seis años de edad okay. eso ahorita ya está en curso y después vienen obviamente otra serie de, de talleres o cursos y ahí en la página eh, con mucho gusto ahí se va informando, ¿no? Perfecto,
0: okay. como uh -huh. quiera los que nos están escuchando y los que nos están viendo, estamos poniendo las redes sociales, uh -huh. en ya aparecer
1: también uh -huh. tus datos, muchas gracias
0: Muchísimas gracias por habernos gracias acompañado, la verdad nos diste un muy buen norte de todo este tema, este, gracias no. por darte el tiempo de habernos acompañado no. y porque si no lo notaron, está gripada y como quiera, aquí está sí. al pie del cañón, <risas> al pie del cañón, aquí está Lucy. Muchísimas gracias y también a todos ustedes que nos escucharon o que nos vieron el día de hoy, muchas gracias por estar con nosotros, te recuerdo nuestras redes sociales, este podcast o video podcast lo puedes... Ver Ya sea en YouTube o en Facebook, todos los jueves lo publicamos y si lo quieres escuchar en el camino, mientras vas manejando o mientras estás haciendo ejercicio, el podcast lo puedes escuchar en Spotify o en Apple Podcast. Y te recuerdo todas nuestras redes sociales que nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, este Facebook y debe haber muchas más y Twitter más, entonces ahí están todas pegadas para que no hay pierde. Este, te agradecemos que nos hayas acompañado. Te recuerdo que puedes visitar nuestra página, ya sea la de familylink.mx o la consejería.mx para específicamente todos los episodios que hemos grabado. Si este contenido te fue de mucha utilidad o sabes de alguien que le puede interesar, no dudes en compartirlo. Te agradecemos y nos escuchamos la próxima semana.